0: Snydtet til fjerdeåret med Alexander Vil og med mig Anne Mette Furumål.
1: I dette øjeblik medvilles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig.
2: Ja, jeg synes næsten lige, at vi skulle have den en gang til uh, Anne Mette. Det, det er rørende. Budskabet. Jamen
0: det er jo rørende.
2: Oh. Det her, det kommer ud af højtalerne klokken 26. Den 4. maj, fra et studie, et lille intimistisk studie, i et kælderlokale, tror jeg, det var på The Strand i London, fra BBC på dansk.
0: Ja, det det var... Man kan ikke sætte sig ind i det. Man man skulle have været der. Det er en af de situationer, man skulle have været der. Jeg synes, at forestille sig at sidde og lytte derhjemme foran en, en radio og så høre det her budskab eller som Birte, vi talte med i sidste time i Fjertåget, der havde været i glassalen og danse den aften ja. med en veninde, hun var 18 år, og kommer ud og åbner dørene og ser alle de her mørklægningsgardiner flyve rundt, fordi folk har hævet dem ned øh, og kom hen på Rådhuspladsen, hvor der var fest og glade dage, og hvor øh, to tysker, hun gik forbi der stod og stod og krammede hinanden, som, mm. som vidste, at nu skulle de hjem. Øh, det var jo helt vildt. Vildt engang ordet. Nej. rørende. Man kan ikke engang... Jeg tror ikke, der er
2: noget ord, der sådan beskriver det. På 4, der kommer vi jo til at tale øh, faktisk hele ugen løbende om Danmarks befrielse. I morgen kommer vi også til det her firtoget. Øh, Anne-Mette, vi skal tale med, med Jakob Serup i morgen. Han er museumsinspektør på Bornholms Museum. For mens man i resten af Danmark jo glædede sig over, at tyskerne var rejst, ja, så fik man jo altså en besættelse nummer to på Bornholm. Det var russerne, der kom til Bornholm, og de var der faktisk et helt år. Og øh, det har jo betydet at man på Bornholm faktisk følte sig efterladt af det resterende Danmark. Det var, som om man havde glemt, hvad der skete på Klippeøen i Østersøen. Og derfor er der også rigtig mange Bornholmer, der faktisk ikke sætter lys i deres vinduskram i aften. Fordi på Bornholm, der blev man altså ikke befriet før et år senere, da, da russerne de, de tog tilbage. Bornholm var jo et, en vigtig placering for tyskerne, fordi... Man havde ligesom havde brug for, at Østersøen kunne være sådan en rute, hvor man kunne få de tyske soldater skibet tilbage hjem til Tyskland. Og derfor så kom russerne altså, og de smed bomber den 7. og den 8. maj. Og det kan man jo så sige ud fra sådan et et militært synspunkt. Hvad skulle det gøre godt for, ikke? Fordi tyskerne havde jo overgivet sig. Men, Men man havde sovjetisk besættelse på Bornholm i et år faktisk efter Danmark blev befriet. Og det skal vi tale om i morgen. Den her lille, eller det her kapitel i Danmarks historien, som mange faktisk har glemt.
0: Mm. Det er også rørende, synes jeg. Og også lidt uretfærdigt.
2: E-ve, det tror jeg, <laughs> altså, der er mange på Bornholm, det... der er helt enige med dig i.
0: <laughs> ja, det synes jeg da. I øvrigt, så, så sætter Radio Fir jo fokus på, på 75-året for, for Danmarks befrielse i en, i en række programmer hele ugen, blandt andet i aften kl. 19.05, hvor Radio 4 sender en radiogudstjeneste i samarbejde med Riskov Kirke. Som noget nyt er, er den her gudstjeneste ikke blot en transmission, men en særligt tilrettelagt udsendelse, hvor de to præster, der hedder Hanne-Marie Hovkær og Susanne Krammer Madsen. De holder deres prædikner i, i mindre bidder gennem de her 55 minutter, som, som Gudstjenesten varer afløst af skiftende musik og, og optræden. Så det er altså her i aften kl. 19.05, man kan komme til, til Gudstjeneste.
2: Og vi taler også om befrielsen i dag, og vi vil rigtig gerne have okay. førstehåndsberetninger fra folk, som har oplevet det. Vi har haft flere lyttere, der var igennem i sidste time for at tale om, hvordan de oplevede det her, og det var altså rørende historier. Vi har plads til mange flere. Har du selv oplevet befrielsen? Var du selv til stede? Eller har du fået historier fortalt fra din familie, dine venner, hvad ved jeg? Så ring ind til os på 72 30 44, 72 30 4444. Og vi har faktisk også fået en lytter igennem, Annemette. Vi kan sige, God eftermiddag, og velkommen til Lise. Hallo. Hej, Lise. Hej, Lise. Jeg hedder Lise. Nej, Lise. Lise, Nå, ved du hvad, det er min ja. fejl. Det beklager jeg simpelthen. Det kan jeg ikke noget. Det er jeg ked af. Kære barn har mange navne. <laughs> <ved du? laughs> det er fuldstændig <laughs> rigtigt. Ja. Lisi, du, du, du husker jo den her periode ret godt selv. Hva, hva, hva ja. er det, hvad er det, du husker?
3: Ja, altså jeg er født i 37, ikke? Og jeg boede i Valby på noget, der hed Kalangesvej. Det var en meget lang vej. Og den gik lige op til jernbanen, hvor tyskerne gik og patruljerede, Og så gik den op til Valby station, der kørte togene forbi, hvor vi lejede hver dag på jernbanen der. Og i, der i Valby, så når luftalarmen lød, så sagde min mor, at kom, nu skal I ned i vaskekælderen, og så min søster og jeg, vi fik øh, kommet ned i vaskekælderen, så fik vi et tæppe på, for der var koldt, og så fik vi en marikiks Og så sagde hun, nu går jeg op og hjælper for Jensen, der boede op på første sal. Hun havde syv børn, som hun var alene med, manden var død, og så hjalp hun alle de her børn ned. Og øh, jeg kan huske, at under krigen, så siger min mor, at de ikke går op i, i Valbylandgade. Og så skulle vi gå fra vores side ned under tunnelen over i Valbylandgade. Der skulle vi gå og købe hestehakket. Og der vi når hen, min søster og jeg, til viadukten... Så, så står politiet, de, eller øh, øh, tyskerne, de har spadet af med sådan nogle bombe. Og så pegede de med skydevåben på min søster og jeg, der var 7 og 9 år, og sagde, er rævs.
0: Og, og så hvad skete der så? Gå,
3: ja, så måtte vi jo gå hele vejen op til valbistation over broen og ned i i valby og købe det her hestehakket til min mor. Og så hele vejen hjem igen. Og da vi så kom hjem, så skældte min mor os ud og sagde, hvor har I været henne? Fordi det plejer vi jo ikke at være så længe om, vel? Og, og så sagde vi jamen det der at tysker, de gjorde sådan på os. Og øh, så skulle vi jo aldrig gå i byen for min mor mere.
2: Lise, hvordan husker du... Altså, en ting er jo jo stemningen, men men kan du huske, hvordan du selv var påvirket af krigsovene i Danmark? Hvordan hvordan berørte det dig? Ja,
3: det kan jeg huske. Vi spillede rundbold ude på gaden. Der kørte ingen biler dengang. Og så kan jeg huske min veninde, som boede over på den anden side af gaden. Hun havde en bror, der var spastisk lammet. Han sad i en kørestol. Og så lige pludselig der... Efter krigen, så kommer der rudende en stor lastbil ind. Og de går så med, med gevær og det hele går de ind op i opgangen, hvor min legekammerat bor, og kommer ned med hendes far med hænderne op over hovedet og bliver smidt op på den der ladvogn. Og hun græd jo noget så forfærdeligt at se hendes far blive smidt deroppe, og, og vi andre stod dybt chokeret. Jeg var jo ikke mere end 20 år. Og hvor skoler var taget af tyskerne, vi gik kun i skole hver anden dag. Fordi at de tyske flytningbørn boede på den store skole, så over i baraktskolen, der skulle alle børnene dele sig om den her skole, der nu var ledig. Og øhm, ja.
2: Nu taler vi jo særligt også om, om befrielsen i dag, Danmarks befrielse. Ja. Siger, har du nogle særlige minder fra, fra den, de her specielle 24 timer, altså fra om aftenen den 4. maj og ud gennem den 5. maj? Altså, kan, du, kan du huske det?
3: Ja, altså jeg kan huske, at min mor mormor, hun boede ved plads, Og så siger min moster til mig, vil du med over til for og se alle stikkerne komme skal jeg ind i vækstefingret? Ja, det vil jeg gerne, og jeg vidste jo ikke rigtigt, hvad det var, jeg gik ind til, vel? Og så stod der en masse folk og skreg og råbte af alle de der stikker, og sagde dem med knappenåle ind igennem trammerne på de der ladvogne, lastvogne. Mm. Og jeg kan huske, at alle folk var glade og råbte og sang, og jamen, det var jo Altså, det var jo faktisk så festige, der befrielsen endelig de kom, ikke? Mm-hmm. Ja.
0: Lige sige, vi har talt med nogle, øh, nogle andre lyttere, som, øh, som også husker øh, Danmarks Befrielse, som, som oplevede det. Har du nogle særlige øh, traditioner, du, øh, du gør i morgen? Sætter du lyse i vinduerne? Vi talte med nogen, der lige ja. tog en lille fernabranca, og så... Øh, altså,
3: jeg har lige øh, sat tre lys i en øh, trearmet lysestad, som jeg skal tænde i aften. Mm. Og så er jeg ved at skrive mine barndomserindringer. Jeg er nået til 30 sider, og det er på godt og ondt og også en grin, ikke? Og det ville min datter så gerne have, at jeg skulle gøre.
2: Nej, hvor er det vildt, du er ved at skrive din barndomserindring? Okay, ja, hvor hvor... Og
3: også på Christianshavn. Vi flyttede til Savn efter krigen, og de havde jo gået i skole hver dag. Så jeg var langt bag efter, da jeg endelig kom derud og bo. Fordi jeg gik jo kun i skole hver anden
2: dag. Hvornår kan vi forvente at, at, at kunne læse dine erindringer, tror du? Hvornår vil du gerne være færdig med dem?
3: det ved jeg ikke. Men øh, jeg skal i hvert fald skrive den ren. Men det er jo ikke noget, jeg udgiver. Fordi øh, øh, altså, min datter vil bare gerne høre min historie.
0: Men du bare lige det er altså en rigtig, rigtig god idé. At få sådan nogle ja. ting skrevet ned.
3: Det er godt at ja. videre
0: til den øh, næste generation.
3: Og jeg kan huske, øh, min mine fætter og min og mig, vi legede ude i gården op til jernbanen. Ikke? Og der kom øh, tyskerne gående der patruljeret, Og så, så sagde vi, de forbandede tysker, det havde vi hørt de voksne sige. Og så tog vi sten og kastede efter dem. Og så gemte vi os bag skralderummet, og de vendte i om. Og så var der nogle af beboerne, der havde set, at vi havde gjort det, som en ålder kom ud og hentede os og sagde, hvad er det, I laver? Kan I så komme ind? Så jeg har da oplevet en del under
0: krigen, det har jeg da. <laughs> Lise, det var, det var rigtig, rigtig rart. Du ville uh, fortælle din uh, historie. Tusind tak for den. Og så have en, øh, en god dag til dig, og held og lykke med at øh, få skrevet dine øh, erindringer ned. Jo, tak. Tenk og en god dag en
3: god dag til jer,
0: og ja. tak
2: for, at Jamen selvfølgelig, <laughs> ja. naturligvis. Hej, det er jo fantastisk.
0: <laughs> vi har en, øh, en lytter mere på linjen. Det er jo i dag, vi har spurgt dig, der lytter med her til, til Fiatåget, om du husker Danmarks befrielse. Måske var du selv med, ligesom lige her. Lige nu skulle vi have Jørgen på linjen. Hej med dig, Jørgen. Hej. Tak, fordi vi øh, må tale med dig. Det må jeg altid. Ja, det var dejligt. Æm, er du en af dem, der, der selv har oplevet Danmarks befrielse?
1: Nej, jeg var lige født der ved krigens begyndelse. Ja. Men min far var en læge her på Faneø. Ja. Og han var jo så rasende på tyskerne. Han skældte dem ud altid. Gjorde han det. Og lægeboligen var, var besat af Tyskland, mm. af tyskere. Og, og fordi han ikke det ikke skød ham, det var fordi han var en læge, så havde de ingen læge herovre.
0: Aha. Så det ja. var den eneste grund?
1: Det var den eneste grund. Det er mange gange, at de unge piger og min mor har været, været, halet ham væk fra vinduet, hvor han skældte dem ud, når de patrullerede rundt om lægeboligen. Men de skød ham ikke, fordi han var... Så havde de ingen læge herovre,
0: det du jo heller ikke. Jørgen, øh, hvordan har du fået, fået det fortalt efterfølgende nej. af din far om, øh, omkring den her øh, dag?
1: Min far talte aldrig om det.
0: Nå, det ville han simpelthen ikke. Nej. Nej?
1: Har det du spurgt ham, hvorfor? Det var et stort kapitel for ham, nej. Nej. Men det er min mor, der har fortalt mig, og de unge piger, der halede ham væk fra vinduet, når han skældte dem ud, og de patrullerede rundt om, om lægebotene den gang. Ja. Men i hvert fald, min mor, hun sagde eneste, fordi det ikke skød din far. Det var fordi, ham, så havde de jo ingen læge over faneød.
0: Ja. I hjørnet, er, er det en dag, du, du fejrer selv ja, i morgen? Jeg, ja.
1: jeg bor i en stor lejlighed på 138 meter, så jeg skal have. Jeg er ved at sådan, at jeg kan få lys i vinduerne i aften.
0: Ja. Hvor mange lys sætter du så?
1: To to i hver vindue, hvis jeg kan. Ja. Men det er ikke så let for mig. Jeg sidder i en kørestol i dag. Nej, for Efter en skade, jeg har været falden nemlig. Okay. Og kvæste min hofte lå helt nat fra kl. 22 til kl. 11 næste dag, inden de fandt mig.
0: Det Men lyder ikke særlig
1: rart. Og det tog jo min fars helbred, så han døde allerede i 56.
0: Okay.
1: Og han kom 60 år, han var slidt op. Han har sandelig meget at gøre her på Faneø med alle de fremarbejder der var her over det ja. hele. <hællet>
0: Jørgen, øh, tak fordi du, øh, du delte din historie med os om, øh, om Danmarks befrielse. Så må du have en, øh, en fortsat god dag.
1: Ja, tak for dig og, Mette, og dig og Alexander. Og Alexander, I, ja. I gør så godt tak, skal du have. Tak skal <hællet> du have.
2: Kan du have en dejlig eftermiddag? Ja, lige til jer ja, alle tak, hej. hej hej. Nu skal vi tale om noget, der også er rigtig, rigtig vigtigt for rigtig, rigtig mange, nemlig den kommunale udligningsreform, som er ved at blive forhandlet på plads i disse dage. Og lige nu, der tyder det altså på, at der godt kunne lande en aftale i morgen tirsdag. Og hvis du sidder og tænker, hvad er det nu lige, den går ud på. Ja, så er det jo altså den kommunale udligningsreform, som sørger for, at velfærden kan være nogenlunde intakt i alle landets kommuner, fordi de kommuner med store skatteindtægter og overskud på bundlinjen afleverer penge til en fælles pulje, som så bliver fordelt til de kommuner, hvor tandhjulene skal bruge lidt mere smørelse for at køre rundt. Det store slagsmål om reformen udspillede sig for det der virker som en menneske aller siden, hvor en mail der ved en fejl blev sendt til Jyllandsposten var det helt store samtaleemne. Siden da er det gået mere stille for sig, og i løbet af weekenden nærmede Venstre og Socialdemokratiet sig en aftale. De radikale skulle også være med ombord, bord, forlyder det. Regeringsmål er at få SF og Dansk Folkeparti med på vognen, men endnu er der altså ikke officielt meldt nogen enighed ud om aftalen. Forventningen er dog at aftalen kommer forbi både Venstre og Socialdemokratiet. At aftalen kommer, fordi både Venstre og Socialdemokratiet er interesseret i at få den landet, eftersom de to partier også har en lang række borgmester, så bliver påvirket af reformen og har meget på spil i baglandet. Men derfor er der alligevel blevet gået til den ved forhandlingerne, hvor Venstre har krævet flere indrømmelser, blandt andet en milliard mere tilført kommunerne på grund af krisen og den såkaldte udlændingeudligning, som ville have til gode set en række vestegns- og storbykommuner med hovedsageligt socialdemokratiske borgmestre blev droppet. Desuden vil Venstre heller ikke se skatten stige i nogle af de kommuner, der fremover skal afgive væsentligt flere penge til udligningsordningen. God eftermiddag, og velkommen til dig, Arne Ullum. God eftermiddag. Du er redaktør på mediet NB Økonomi, som har fulgt forhandlingerne om udligningsreformen tæt, og du er nok en af de journalister i Danmark, der ved mest om netop det. Hvor mange og hvilke af de krav, Venstre er gået til forhandling med, ser ud til at blive indfødt?
4: Altså, det ser faktisk ud til, som det, jeg hører, at øh, Venstre har fået øh, har taget sig dyrt betalt, eller blevet dyrt betalt, kan man sige, for at indgå forlid. Øh, og derfor tror jeg, vi vil se, at øh, et, en, altså først og fremmest, at der bliver tilført øh, en 5-6 milliarder kroner mere i finansiering til kommunerne. Og at øh, en del af de penge vil gå til Henders dels og lindre smerten for de nordsjællandske kommuner, men også at hjælpe en række ydre kommuner yderligere, som nogle af tingene.
2: Og hvad er det, der er skyld i, at det er gået den vej i, i, i forhandlingerne? Hvad, hvad er det, der er blevet, der er blevet spillet med, siden, siden det er kommet igennem til synligheden?
4: Jamen, altså, jeg tror, det helt afgørende har været, at de radikale øh, ønskede ikke en smal aftale til venstre øh, i sagen fordi øh, de radikale har mange vælgere i Nordsjælland, og øh, den måde, som Socialdemokratiet lancerede den her reform, hvor det nærmest blev sådan en kamp mod de asociale øh, Nordsjællandere, øh, det, øh, det stødte virkelig mange af de radikale kernetropper i Nordsjælland, som ikke ser sig selv som asociale væsener. Øh, så, så det var et element i det, det der med, at de radikale reelt ikke ville en aftale til Venstre, og så øh, gjorde det også det, at de øh, de krav, som enhedslisten stillede om, at kommunerne også skulle have lov til at bruge flere penge. Fordi man skal lige huske her, at selvom kommunerne får flere penge, så er der et loft over, hvor mange de må bruge. Og det loft vil enhedslisten have løftet, fordi de sagde ligesom, jamen, hvad hjælper det at give, give flere penge, hvis ikke der kommer mere service? Øhm, og, og det krav vil hverken øh, de radikale eller regeringen reelt imødekomme. Så, så reelt set så havde varmen nok kun, øh, finansministeren nok kun et flertal, han kunne satse på, og det var sammen med Venstre.
2: Nu har der jo øh, været coronakrise dækkende i de øh, gule bjælker her øh, de sidste øh, par måneder, men I har jo på NB Økonomi holdt, holdt snuden i sporet på det her emne, og der er blevet talt rigtig meget om det indledende udspil, altså regeringens indledende udspil til en udligningsreform. Hvor anderledes regner du med, at det endelige resultat af reformen kommer til at se ud i forhold til til det, regeringen faktisk spillede ind i forhandlingerne
4: med? Altså, jeg tror, det er altid sådan, at at en regering har den fordel, at de spiller ud, og derfor vil der selvfølgelig være meget tilbage af det, Socialdemokratiet lancerede i slutningen af januar. Men som jeg forstår det, så har Venstre fået nogle meget markante indrømmelser, som man kan sige nok trækker det udspil, regeringen kom med, et betragteligt tættere på det, som, eller et godt stykke over mod det, som uh, den borgerlige regering spillede ud med i 2017. Og det vil sige, at de nordsydanske kommuner bliver ikke ramt så hårdt. Uh, Vestegenskommunerne får ikke helt så stor en gevinst, som de har ønsket. Uh, København kommer af med uh, lidt flere penge. Uh, det bliver så dækket ind under nogle parkeringsafgifter, som de så hvor de så får noget, 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 noget udligning der godt gjort. Så, 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 men samlet set, så, så øh, har Venstre trukket, øh, trukket det markant længere over mod, mod, i en borgerlig retning, kan man godt sige. Der var jo øh,
2: egentlig en aftale i udsigte, Arne Ullum. Vi er jo øh, på sådan en niveau lige nu i forhold til at lande en, en, en aftale. Jamen, hvor... der
4: er landet en aftale. Der er landet altså, en aftale. Det, det, ja. Det er der, øh, fordi øh, øh, jeg sidder faktisk lige og skal til at udgive en, en, et ekstra nyhedsbrev om det, øh, så du kan få det som den første. I øh, øh, kl. halv to indledte finansministeren forhandlinger med uh, Dansk Folkeparti og SF, og øh, det vil ikke ske før, at de tre partier, altså Venstre, Radikale og regeringen, var enige. Så, så der er en aftale, så det er kun et spørgsmål om, når de præsenterer den i morgen formentlig, øh, hvor mange partier er så bag ved den. Er det kun Socialdemokratiet, Venstre De Radikale, eller tilslutter Dansk Folkeparti og SF sager
2: Og det er jo fantastisk med, med breaking, Arnul. det er vi jo altid glade for, men hvad forventer du så, altså hvor bred forventer du opbakningen vil være til, til, til reformen?
4: Øh, jeg er faktisk ret tvivlsom over for, om, øh, om Dansk Folkeparti og SF går med. Øh, for, for Dansk Folkeparti, de vil have en udvidet ramme faktisk som ligesom enhedslisten, og, øh, og det tror jeg bliver meget svært for finansministeren at levere, simpelthen fordi, at det vil kræve, at Venstre de nikkede til, at det blev skrevet ind i papirerne, at man skulle øge øh, det offentlige forbrug. Og øh, altså måske kan man finde en eller anden snede i at hvor der står nok til, at Dansk folketing mener, at de har fået en, en, noget ud af forhandlingerne, og, og, og lidt nok til, at Venstre øh, vil acceptere det. Øh, SF, øh, det tror jeg... Det, det, det er måske lidt mere sandsynligt, fordi SF øh, vil jo gerne vise, at de er sådan et regeringsdueligt øh, parti. Og, øh, og, så, og så er det en, en, en stor aftale at stå udenfor. for. Omvendt kan man også argumentere for, at øh, SF får, de vil gerne have flere penge til kommuner med mange pensionister og, og, og sociale sager. Har de været ude at meddele her i dag. Og, øh, og det tror jeg simpelthen ikke, man kan få ind i aftalen nu. Fordi de har siddet og forhandlet så intens de seneste dage. Og bølgerne er gået så til højt, at, at det bliver rigtig svært at få nye ting ind i den her aftale. Fordi alle de tre øh, partier, der har indgået aftalen nu, de skal ligesom nikke til det. Så, så derfor tror jeg, at det er, sådan, det, det, det er langt fra sikkert, at SF går med.
2: Anulo der er jo blevet forhandlet intenst de seneste par dage, det siger du også selv her, og det her, det har været, været top of mind på, på, på Christiansborg i det sidste lange stykke tid. Det har været meget vigtigt at lande en aftale, og den skal gerne landes nu her. Hvorfor er det, der er så stor interesse i at lukke lige nu?
4: Jamen altså, grunden til, der er stor interesse omkring kommunale udligning, det er, at det er jo langt, langt, langt den største del af den offentlige service i Danmark, der leveres ude i kommunerne. Og så det vil sige, at den her aftale, det handler ikke om et eller andet teknisk udligningshuldighed. Det handler om, hvor mange pædagoger skal der være i en børnehave i Brønderslev Kommune, eller i Åben Kommune, eller i Gentofte. Så så, så det er grunden til, at det er blevet sådan et et politisk hotspot, kan man godt sige. Og og grunden til, at den skal landes nu, det er simpelthen, at senest 30 juni, der skal kommunerne have besked om, hvor mange penge de får i tilskuddet udligning, så de kan begynde at lægge deres budgetter for 2021. Og øh, i og med, at der altså står i grundloven, at øh, en, en, en sådan lovforslag her minimum skal have 30 dage i Folketinget til at blive behandlet, så nåede man jo tættere og tættere på, øh, at, at, man, at, man, at det, man skulle være færdig. Og øh, så, så, så man var ved at være op mod, mod en deadline her.
2: Her ligger der vel også, øh, tænker jeg, det kan være, at du kan korrekt så meget, hvis jeg så fejl, Ulo, men, men har jeg vel også i en udligningsreform øh, potentielt øh, skøds til et, til et kommunalvalg, som vi jo har lige rundt om hjørnet i, øh, i Danmark. Der er vel også en, en, øh, en, en vigtighed her?
4: Ja, det kan man roligt sige. Det er vel sådan på niveau. Øh, det skudt, Fordi det er klart, at især i Nordjylland fordi de konservative øh, valgte som ligesom at stå så stejlt meget tidligt i forhandlingerne, at de blev smidt ud. Øh, og det vil sige, at i Nordsjælland, der får vi sådan et øh, virkelig intenst opgør mellem Venstre, der på den ene side vil sige, kære Nordsjællandere, hvis ikke det var for os, så var det blevet meget, meget dyrere for at I kan takke Venstre for, at I nu slipper markant billigere. Altså, øh, som jeg hørte, så er sådan nogle kommuner som Gentofte, Rødderstahl, øh, Hørsholm, de slipper omkring 100 millioner kroner billigere. Så det vil ligesom være Venstres argument, og de konservative vil ligesom sige, at øh, Venstre de skulle have blokeret den aftale, og de skulle have øh, gjort ligesom som de konservative, har kravlet højt op i det, i det politiske træ. Så, så, så der vil vi se sådan et markant politisk opgør omkring det. Men jeg er da heller ikke i tvivl om, at øh, hvis for eksempel DF vælger at stå udenfor, så vil de da også bruge det i en, en, en kommunal valgkamp og sige, at det kan godt ske at venstre Venstre, for at den her kommune har fået masser af penge, men vi må ikke bruge dem til at ansætte flere hjemmehjælp osv. Og, og så, 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 så det er helt klart skødt i en kommunal valgkamp.
2: Tak skal du have, Arne Ulum, Du er chefredaktør på mediet NB Økonomi, som altså følger udligningsreformen tæt. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her i 42. Ingen mm. Og Annemelle, så fik vi jo altså også æh, breaking uh, news her i 4.2 den her eftermiddag, der. at vi nok kan forvente at blive lidt klogere på, hvad der ligger i sådan en, en udligningsaftale, hvad der kan ligge i sådan en reform. Og, øh Vigtigst af alt måske i virkeligheden, hvem der bakker op øh, om den, for som Arne Ullermås er inde på her, jamen så er det her jo øh, kernevelfærd, det er ekstremt vigtigt for dig og mig, det handler om pædagoger, det handler om skolelærer, det handler om alt den nære velfærd, og så er det jo især vigtigt, fordi vi jo skal til, øh, skal til kommunalvalg inden for et øh, års øh, penge. Men det her, det er der jo meget mere om, det kommer vi til at beskæftige os meget mere med i de øh, kommende dage, naturligvis også her på øh, Radio 4.
0: I dag her i Fyrtoget har vi spurgt dig, der lytter med, om du har nogle personlige oplevelser med Danmarks befrielse, om du har nogle historier, der er blevet givet videre fra de andre generationer. Vi har talt med nogle lyttere, som selv havde oplevet Danmarks befrielse. Lige nu har vi Jesper med på telefonen. Hej med dig, Jesper. Hej. Har du selv en, en oplevelse med, med Danmarks befrielse, som du husker?
5: Ah, det må jeg, jeg, jeg er lidt for ung til det, men min far... Ja, det kan jeg godt høre. Øh, ej, det er jeg, ved, om du kendte, <laughs> men øh, jeg, jeg er en 1961, så, så det har jeg ikke helt.
0: Nej. Hvem var det så, som, ja, øh, som overlevede historien til dig? Min far
5: var ja. ja. Min far var så uheldig at, at komme til Tyskland og sidde i halvanden år. Ja. Og, øh, og det har jeg jo fået fortalt en hel del fra den tid.
0: Ja. Hvordan har det påvirket dig at høre de historier fra ham?
5: Ja, det har jo givet et vis indblik og en kæmpe forståelse for, for hvordan tingene hænger sammen selvfølgelig, men også en kæmpe respekt selvfølgelig for min far, at han, at han overlevede tiden, der leder og var en del af modstandsbevægelsen i Danmark. Også min mor faktisk.
2: Jesper, hvad, hvad er det, han har fortalt dig fra, fra sit ophold i den her kursetleje? Altså, hvad, hvad var det, han oplevede?
5: Noget, som, som du og jeg ikke kan forstå, at, uh, at man, uh, man stod op hver morgen til morgenhængning, for eksempel. Uh, uh, der blev pillet ti tilfældige ud uh, hver morgen, og så var der var det for at stå og kigge og, og, og se, at der var 10. Der blev hængt hver morgen. Uh, og når jeg kender min far, så... Uh, så kan man jo ikke forstå, at, at, at han kunne blive så stort set immun over for det. At, at det, der gik på det, var jo egentlig at overleve dernede. Ikke? Mm. Yes, b-
0: hvordan har din far levet med, med de her oplevelser efterfølgende?
5: Jamen, han var jo selvfølgelig presset af det, uh, især både, både fysisk og psykisk. Altså, da han kom hjem dernede fra med de hvide busser, uh, der vejede han 35 kilo som uh, uh, veldvoksen. Øh, mand på 81. Øh, Hvor gammel så han var, var han dengang? Ja, der var han øh, 28 år. Mm. Så, så, øh, så han, han, han var han var præget i hele mit liv, øh, især psykisk af det. Men øh, man klarede sig igennem rigtig, rigtig flot. Jeg har hørt mange, der har sagt, at, at de ikke ville fortælle om det. Han lever egentlig af det. Eller overlever ved at sige, ved at fortælle om det. Han var på skoler og så videre og fortæller om det.
2: Hvad, hvad er det for reaktioner, han har mødt, når han fortæller den her historie? Når du fortæller mig om, om, om morgenhængningen, altså det er jo helt forfærdeligt. Hvordan, hvad er det for reaktioner, din far har oplevet, når han har været ude og fortælle om de her ting, som du jo ganske rigtigt siger, ingen af os kan, kan forholde os til?
5: Han kunne i hvert fald godt, med lidt smil på læben, sige, at han han kunne ikke forstå, at lærerne havde problemer med at få eleverne til at sidde stille. Fordi han kunne kunne godt køre to timer i strage, uden at de skulle have frikvarteret. Altså på den måde, at når når der kom en fra det virkelige liv og fortalte om det, så, så gav det noget mere mening, kan jeg sige. Så ja...
0: Jesper, øh, i morgen øh, stemmer I sammen så i, i familien øh, og, øh, og har nogle traditioner omkring øh, 5. maj?
5: Jeg vil sige, at, 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 at faktisk i aften, øh, altså den samme tradition som min far, han havde med, havde med mig, hvor, han, hvor jeg som 7-8 år øh, blev taget i hånden, og så, når det blev mørkt, så gik vi ind, dengang boede vi i Randers, så gik vi ind og, og talte lys i vinduerne. Og det tror jeg sådan, at han havde, han havde det rigtig godt med, at øh, alle de steder, hvor der var lys, det var sådan lige, han synes de, de var lidt bedre mennesker lige den aften, end, end der, hvor der ikke var lys. Det var sådan, den episode, jeg altid kan, kan, kan huske tilbage til, og det gør jeg så også med mine unger. Mm. Så det er sådan en, en lille tradition, vi har.
0: Tusind tak, Jesper, fordi du, du ringede ind til os med en, med en meget rørende historie, vil jeg ja, Du må hilse din og, far takker, her fra, fra os to i, i Firtoget.
2: Det skal vi gøre. Det er godt. Rain, Rain, Mette, vi øh, har jo plads til flere, hvis man har lyst til at ringe ind til os og fortælle om, øh, om erfaringer fra Danmarks, øh, fra Danmarks befrielse eller fra besættelsen. Det er jo to sider af samme sag. Så ring ind til os på 72 30 4444 72 30 4444.
0: Du lytter til Radio 4. Under coronakrisen er der en ting, der har fyldt meget og stået højt på listen. Det er noget, regeringen har talt meget om, nemlig at nedbringe smittetrykket. Tager man et kig på Belgien, har 7594 personer ifølge den seneste opgørelse fra de belgiske sundhedsmyndigheder mistet livet som følge af covid-19, og med et indbyggertal på knap 11,6 millioner mennesker af Belgien, det land i verden, som målt per million indbyggere er hårdest Ramt, tager man Danmark med, hvor covid-19 nu har kostet 452 personer livet, har der været 78 dødsfald per million indbyggere. Men hvorfor Belgien er toppet med antallet af døde, det er der en forklaring på. Vi har Radio rapporter reporter Mads Annebær med i 4 Velkommen til dig, Mads. Mange tak. Du er nu i det land, der er nummer 1 eller to i verden med det højeste antal døde under coronakrisen. Kan du forklare, hvorfor de dødstal i Belgien er så høje?
6: Ja, igen, så skal vi jo indskyde, at det er per indbygger, ikke? Altså, jo. man kan sige, at dels så skyldes det, at Belgien er hårdt ramt. Det er der sådan en, en række årsager til. Det er det nabolande Frankrig også, og så videre. Men den allerstørste faktor i det her, det er faktisk, at Belgien måler det på en anden måde, end vi gør. Sådan at tallet kommer til at se cirka dobbelt så stort ud, H- som hvis de havde målt på samme måde som Danmark.
0: Kan du prøve at uddybe, hvordan det er, de måler?
6: Ja, det vil jeg meget gerne. Øhm, det er simpelthen, fordi i Danmark, der tæller vi jo dem, som er døde inden for 30 dage efter at være blevet testet positiv for corona. Øhm, og i Belgien, der har man så sagt, okay, dem tager vi også. Det er jo primært folk på hospitalet, det er jo der, man bliver testet. I hvert fald har det været indtil nu. Øhm, men så tager de så i Belgien samtidig plejehjemne og beder dem om at melde ind, hvor mange der er døde af corona. Øh, og der har de så været nødt til at gætte lidt på plejehjemmet, fordi der er ikke rigtig blevet testet derude. Og jeg talte med en belgisk biolog om det her, som sagde, at i praksis så ender det med at være nærmest alle, der dør på de belgiske plejehjem lige nu, der tæller med i statistikken. Øh, og som sagt, så, så ender det simpelthen med at fordoble tallet.
0: Mm. For hvordan er det egentlig, man, man måler, hvem, hvem der er døde af corona?
6: Jamen det er jo netop det her med, altså, at normalt, og, og i Danmark, er, hvad skal man sige, den, den gengældste metode, det er, at, at du tager og kigger på, hvem er blevet testet positiv for corona. Hvis de så dør, så tæller de med i statistikken. Øh, og de, de skal ligesom være testet positiv inden for de sidste 30 dage. Øh, men der er jo så nogle, nogle forskelle, det vil sige, så kan der jo lige pludselig være forskel i, hvor mange tester du, øh, og så kan de give et andet dødstal. Og så er der så lande som, som, som Belgien, som simpelthen går, går helt deres egen vej og siger, jamen, vi tæller nogle flere med, end, end det, som, som de fleste andre gør.
0: Mm. Men har Belgien i virkeligheden gjort det rigtige ved at have den her gennemsigtighed, der er omkring øh, dødstallene? Altså er det dem, der ligesom har, har fat i den lange ende, fordi de måler jo så anderledes, end, end vi i hvert fald gør i, i Danmark?
6: Jamen altså det, det kan jo sagtens vise sig, at, at de har fat i den lange ende her. Fordi udover at det er det her med, at de har nogle tal, som ikke kan sammenlignes med vores andre, øh, så er der i hvert fald noget, der tyder på, at deres tal er mere nøjagtige end for eksempel, øh, hvad skal man sige et land som Storbritannien eller nogle af de andre europæiske lande, som er ramt meget hårdt lige i øjeblikket. Øh, hvis man kigger på statistikker for det, der hedder overdødelighed, altså hvor mange mennesker dør der nu i forhold til, hvor mange der normalt dør sådan på sådan et tidspunkt som det her, så passer Belgiens tal sådan cirka nogenlunde, øh, men hvor du fx i Storbritannien har mere eller mindre dobbelt så mange døde, som Corona, de officielle coronatal ligesom kan forklare. Og det vil sige, at der er jo stort sandsynlighed for, at det simpelthen bare er blevet underdrevet øh, groft i Storbritannien, hvor mange der er døde af corona. Øh, og i Danmark igen, det er svært at sige, fordi vi faktisk har så relativt få døde, at det er ikke er noget, der rigtig bonger ud i, i dødelighedsstatistikkerne, sådan som det ser ud lige nu. Mm.
0: Så det giver i virkeligheden ikke mening at sammenligne Belgien med andre lande i, i forhold til de her opgørelser?
6: Nej, men det gør det jo faktisk ikke. Øh, og i det hele taget, så er det jo lidt en svær disciplin, det der med at sammenligne. ikke? Altså jeg kan huske i begyndelsen hvor Øh, man, man kiggede på, øh, okay, jamen, hvor mange tilfælde er der i Danmark, hvor mange smittede er der kontra andre lande. Og så på et tidspunkt så går det op for, at jamen, det kan vi faktisk ikke rigtig bruge til noget som helst, fordi der er så forskellige måder at teste på og forskellige strategier omkring det. Øh, og så har vi jo i lang tid, sådan, ligesom, øh, og det har er i hvert fald også som tommelfingerregel, kigget på et dødstal, når man ligesom skal sammenligne lande og, og det giver jo god mening at sammenligne lande, ikke? fordi så kan du sige, okay, er det den danske eller den svenske strategi, der er, der giver mest på Altså, du ved, alle de der ting kan man jo ikke få svar på, medmindre man kan sammenligne, hvor, hvor slemt det rammer øh, forskellige lande. Men nu kan det så også ligesom vise sig at blive svært. Dels fordi, hvis man gør ligesom i Danmark, så kan du altså, hvis, hvis det er kun er dem, der er blevet testet, som tæller med i statistikken, Jamen så kommer statistikken jo til at afhænge lidt af, hvordan du tester og hvor mange. Plus igen det her med, at du så har nogle nogle lande, såsom Belgien, hvor det hele stikker i, de de kører solo på en, altså har en helt anden måde at gøre det på. Og og det det understreger jo lidt, at der findes ikke nogen fælles europæisk måde at gøre det på, hvilket ellers kunne kunne, kunne hjælpe lidt med at sammenligne på, på, på tværs af landene i Europa.
2: Belgien vil efter 11. maj begynde at se på en genåbning, men indtil videre får blandt andet stofbutikkerne lov til at holde åbent, så folk de kan få syd mundbind, da, da det er obligatorisk, hvis man skal benytte eksempelvis offentlig transport. Er det noget, man sætter strenge krav til og, og kan uddele bøder for, hvis det ikke bliver overholdt i landet?
6: Ja, ja absolut. Altså... Øh... Den ligger lige omkring 1.800 kroner, den bøde, som man risikerer at få, hvis ikke man har maske på i den offentlige transport fremad i dag. Øhm, og nu fordi det er en relativt ny ting, så har jeg ikke set, om der er blevet givet nogen endnu. Men, øh, men det er i hvert fald en mulighed, og man kan sige, at politiet har været rimelig aktiv indtil videre i sådan, at patrullere øh, de ting, som har været ulovlig. Altså fx at sidde på bænke for længe i det offentlige rum, eller stå for mange mennesker samlet. Øh, så, så, så det er der ingen tvivl om, at de vil komme til os at, at sæt hårdt ind for, over for det her med, at du skal have maske på, når du kører i, i offentlig transport, det vil sige bus og, og sporvogne og, og, og tog. Øhm, men når det så er sagt, så er det også ret i, at det er i dag første dag i genåbningen, efter en, en, en ret sådan streng lockdown, og, og det begynder med små skridt, altså sådan noget med, at du må købe garn og sejle kajak og, og dyrke sport med, med sådan en anden person, udover dem, du, du, du bor med. Så det er også sådan, hvad skal man sige, en, en, en dag, hvor, hvor folk, begynder at kunne se en, en vej ud af det her i, i, i Belgien.
2: Mads Anneberg, vi talte med en, med en udviklingsstuderende, som, som opholder sig i Bruxelles på nuværende tidspunkt. Det gjorde vi tidligere her i, i Fjertogude, og hun, hun fortalte, at hun oplevede, at det var meget svært. Det har været meget svært under den her krise at finde ud af, hvordan situationen egentlig er i, i Belgien, og hvordan man som regering og sundhedsmyndigheder har håndteret krisen. Du er journalist, du kender Belgien, du har, du har boet der i, i en vis periode også. Hvordan har du selv oplevet øh, Belgien og landets håndtering af, af coronakrisen som som i landet?
6: Øh, jamen altså, nu ved jeg, at du også har boet her, Alexander. Altså, det er jo sådan lidt et forvirrende land til tider at, 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 at opholde sig i, fordi der er forskellige myndigheder, der er jo, ja, Gud ved, hvor mange øh, forskellige, hvad skal man sige, ministre og parlamenter og sådan noget, altså, fordi der er alle mulige forskellige sprogområder og geografiske opdelinger øh, og autoriteter øh, i, i Flandern og i Wallonien og i det tysktalende og i Bruxelles osv. Altså, det, det er enormt forvirrende, hvem der har magten over øh, hvad, og så kan du sige, så er der selvfølgelig også bare en helt simpel sprogting, så som, at hvis man kommer fra, fra Danmark, så er det ikke sikkert, at du lige taler fransk og hollandsk, som er de to øh, hovedsprog i Belgien. Så hvis du vil ringe til corona hotline hernede, for eksempel, så skal du jo lige øh, altså, være heldig at, at, at fange en, der, der, der taler godt engelsk, for at, du kan, for at du kan være med til. Så det kan selvfølgelig godt være en, være en del af forklaringen, øh, men, men jeg tror også generelt, at kommunikationen som til borgerne har været lidt mere forvirrende, fordi at der er alle mulige forskellige øh, myndigheder, som som alle sammen er en lille smule inde over, hvad der, hvad der sker.
0: Tak, Mads Annebær, fordi du var med os her i, i Fjertoget.
6: Det var min fornemmelse.
0: Hvis du har lyst til at høre mere om det her emne, så kan du lytte noget mere til Mads Annebær. Han er vært på Loppiland sammen med Tine Toft, og det øh, løber af stablen, havde jeg sagt, i morgen. Altså Loppiland her på Radio 4 mellem klokken 13 og 14, og der kan du altså øh, for det her emne uddybet lidt
7: mere.
2: Vi taler om Danmarks befrielse i dag her i programmet, Anime og det gør vi jo, fordi at det i aften kl. 20.36 er 75 år siden, at frihedsbudskabet det kom ud gennem højtalerne et frihedsbudskab, som rigtig mange jo kan huske. Lad os lige prøve at få det her.
1: I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig.
2: Og vi er jo på jagt efter førstehåndsberetninger. vi har fået rigtig, rigtig mange fine her i løbet af eftermiddagen. Altså fra folk, der har oplevet Danmarks befrielse, folk, der har levet under krigen, og altså har oplevet den her fantastiske eufori, da det lige pludselig kom frem, at tyskerne altså trak sig tilbage. Du må meget gerne ringe ind og blande dig. 72 30 4444. Det har Hanne blandt andet gjort. God eftermiddag, Hanne. God dag. Hanne, øh, du kan jo faktisk. Øh, du, du kan jo godt huske Danmarks, Danmarks ja. befrielse. Hvad, hvad husker du bedst?
7: Altså, det jeg husker allermest, nu boede jeg inden, inden midt i København, jeg boede inde på et hospital hvor min far, han var læge, og vores øh, skole, den blev taget af tyskerne. Og det ved, den hed grundvis skolen. Og så blev vi, fik vi, fordi far han var læge derinde på Bispebjerg, så fik han arrangeret det sådan, at det var på de havde et værelse, Og der blev den plads, hvor jeg gik i, så fik vi lov til at blive undervist på Bispebjerg Hospital. Og det var jo rart. Så skulle man ikke rende så langt. Og, øh, men det, jeg husker rigtig meget, det var selvfølgelig den... Aften der, hvor slud, krigen var slut, der var jeg jo kommet i seng og lå sammen med min lillebror og fik historie af min mormor, som var flyttet fra Aarhus over og bo hos os i København. Og der var der sådan, at hun læste historie for os hver aften. Og så lige pludselig så hørte vi en råben inden fra stuen, og så skulle vi jo ind og se, hvad det var. Og så så jeg, at min mor, hun hoppede op og ned i sofaen. Jeg havde der altså aldrig set min mor hoppe op i sofaen. Da. Og de var så glade, i og far. Og så sagde de, nej, nu skulle de altså ned og snakke med de andre, der, der boede i samme sted, hvor vi boede. Og så sagde jeg, mor ja, hun skulle nok tage sig af, af søn og mig. Så det endte jo med, at hun sagde, nu skulle vi i hvert fald hygge os. Så sagde hun, at jeg skal lige noget, sagde hun så. Og så gik hun hen og gjorde det, som vi har også set i Matador, at der var et rullegardin, der blev mm. hævet ned. Og det var lige bestemt det, min mormor mor, gjorde. Hun gik lige hen og tog et rullegardin, du var hævd det ned. Og altså, jeg tænkte på, det var noget, at det, det må man da ikke, for, altså men det, det måtte man jo altså godt, det måtte mormor altså godt. Lidt efter kom hun så også i tanker om, at man må nok hellere lige trak de der gardiner de andre sådan lidt hen foran, så ikke det ses for meget. Men så sagde hun, at nu skulle vi i hvert fald hygge os. Og så sagde hun, at nu skulle vi få lov til at få kakao. Og så lavede hun kakao, og hun skulle, selv, og hun skulle i hvert fald have kaffe, sagde hun. Og det havde hun også gemt noget af. Og det var sådan set det, jeg kan huske fra den. Og der.
2: Og det var vel den gode kaffe, hun skulle have, kan jeg næsten regne ud. Det var
7: Det er noget, hun havde gemt. Det var ja, ja. også sådan en gamle mormor er ikke? Det var jo lige noget, som hun kunne finde ud af, jo. Men det, der var også spændende, det var så den fire dagen efter, ikke? Der var det jo, at øh, så fik vi, at min mormor, der fik vi jo, vi fik jo mærker, hvis vi skulle gå ned og købe noget. Man kunne jo ikke købe noget uden de mærker. Det var ikke nok med penge. Og så fik vi mærker, så vi kunne gå ned i den slægtforretning, der hørte til Biskbjerg Hospital. Vi skulle ned ad den lange allé, og så lige over på den anden side af vejen lidt længere hen, der var den slikmorder der. Og så fik vi så, vi fik et flag i hånden værd, og så skulle vi ned og, og hente det der chokolade. Men vi nåede altså ikke ret mange meter hen af vejen der. Og så, så var det, at vi skulle over vejen der. Og det nåede vi aldrig, for lige pludselig kom der en eller anden, vi blev aldrig klar over, hvad for en bil, men det var en bil med soldater i hvert fald. Og de råbte, og de skreg og de gjorde ved. Og de kørte lige med sådan et par hjul op på fortorvet. Hvis ikke jeg havde hævet min lillebror i armen der, så ved jeg ikke, om jeg ville jo kørt ned, eller hvad der dem der skete jo ikke noget. Men vi kom i hvert fald ikke hen og fik slik, for vi blev så forskrækket, så vi rent tilbage igen til sygehuset mm. og hospitalet. Hanne,
8: har
0: du efterfølgende og... fundet ud af, hvad de ville?
7: Jamen, det var da... Altså, om, de var, om det var nogen, der var glade, det blev vi aldrig rigtig klar over. Fordi, altså, trods alt, ikke? Jeg er i 38, så var jeg jo ikke så gammel dengang. Så vi, vi sagde jo ikke andet, at, at den der bil, der, den kørte sådan lige op på i lige foran os, ikke? Så jeg var nødt til at hive fat i min lillebror, så ikke, at vi blev kørt ned. Det var sådan set det, det, det eneste vemlige jeg oplevede, altså... Øh. Det glemmer jeg aldrig, det der, jeg skulle hive i ham.
6: Vi,
2: gør, håber, at, øh, vi håber, at der er blevet øh, spist lidt øh, ekstra slik ovenpå den dag, hvor vi sådan ikke fik noget. Det er helt sikker, fordi
7: selvfølgelig så sørger min mor jo for, eller, eller min far valg, eller, han sørger så for, at vi i løbet af dagen, så blev der hentet slik til os, så det fik vi det er, det er
2: godt. Det er godt at høre Hanne. <laughs> det er dejligt at høre Hanne. Kan du ja. have en rigtig dejlig ja. eftermiddag, og tak fordi jo. du havde lyst til at ringe ind til os. Ja,
0: tak for du. Hej, hej. <laughs> Monique, Hanne lige får sig en, en kop varm kakao i aften for at, at fejre det, og så måske lige en lille skålstik. Vi har jo spurgt dig, der lytter til Fjertåget, om ikke du har lyst til at ringe ind og dele din historie om Danmarks befrielse, og jeg tror, der er en mere med på linjen. Det er Lars. Hej med dig, Lars.
9: Ja, hej. Kan du høre mig?
0: Ja, vi kan da høre dig ja. tydeligt. Ja.
9: Jamen, jeg er meget, hvad skal jeg sige, rundt om min familie. Der har været meget omkring det her med krigen. Tusind uh, meter fra, hvor jeg bor, der slog min bedstefar, som var modstandsmand, han slog nogle tyskere ihjel. Uh, og han holdt sig kortene meget tæt ind til hånden, så jeg ved ikke, hvor mange der ved, det var ham faktisk. Der er nogen, der godt kender historien. Uh, nogle nazister, nu sagde tyskere, altså det var nazister, ikke? Mm. Men uh, det, uh, min farmor, hun havde en gammel bil, og, uh, uh, og den blev stjålet. Og det første udbrud, den blev stjålet, det var, var, at hun sagde, gud nej, det grønne stykke, det var mørklægningskardinet fra krigen. Hun var lige galt ved, at bilen var blevet stjålet. (laughs) Nå. Øh, det var kirken, Lørfeldt Harpen så i Folketinget der efter krigen. Den anden, den anden historie, jeg vil fortælle, det var, altså min mor, hun har skrevet en bog, der hedder Maries verdenskrig. Nu skal man jo måske ikke reklamere for meget her radio, men det er en, en beretning om den tid der, hvor hun var, hvor hun var barn. Øh, og øh, øh, min mormor, hun havde pensionat, indtil hun blev 86, så fik hun øh, sukkersøg og at flytte til Tørstrup. Og så siger hun så, at vi så jo dernede i kælderen, hvor der var sådan rigtig grovekøde, der vi så i skuffer og sådan noget, ligesom i de forrige århundrede ikke? Det er jo for en Hun så altid, at vi skulle vaske og sånne arme altså treårige år barn, ikke? og det var, at vi vaskede os til det var sgu ligegyldigt, fordi uh, vi skulle alligevel være kapis, når vi blev konfirmeret. Nå, det var så altid strengt. Men altså, at, uh, hun siger så til Jon der, til min far, så siger hun, du Jon, de der våben, jeg har liggende nede i, i, i uh, i kisten af Jakobs tror du, det var en god idé, at jeg indleverede den til politiet? <laughs> det synes Jon jo, var en god idé. <laughs> Og der skrev vi altså 1900, altså det er mange år siden alligevel, men det var mange år efter krigen jo. Altså ja. det var i, i 76, ikke? Så, så hun indledte jo de her våben, og de var jo ikke... Altså, nogen forestillede sig sådan nogle smarte, nogle man ser i dag. Det var det så, om ikke ved. Altså, nogen af dem ligner cykelpumper, ikke? Men, det var altså simpelthen fra, fra modstandsbevægelsen, ikke? Fra ude. Ja. Der kommer jo en udsendelse i aften kl. 20 om, om det, men den handler nok mest om den franske skole, fordi det var jo noget af det mest rejselsfulde, ja. man oplevede her i, i Gentofte. Ja. Så, men, men altså... Øh, men det, 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 det var jo en spændende tid, og, og en meget brode tid, ikke? fordi øh, mange de i starten jo vidste ikke, altså, hvad nazismen var før at det øh, kom ind på livet af os. Ikke? Så, mm. så øh, men altså, i vores familie, der må man sige, øh, at vi stod altså for skud og overlevede det faktisk.
0: Ja, det må man sige. Lars, tak fordi du, øh, <laughs> ja. du ringede ind til os her i Fjertåget og delte din, din historie.
9: Ja, men øh, velkommen. Jeg synes, den der med
0: våbnet,
9: den siger meget sjov. Jeg synes, ja? det gav jeg lige et i
0: min
2: far. Jeg røver mig der det. Ja, det forstår okay. man sagtens. Kan du have en god, god eftermiddag? Og øh, Annemette, for at det ikke skal være løgn, så har vi altså en ekstra, en ekstra, en ekstra lytter med på linjen. God eftermiddag.
8: Ja, hej, det er Anna. Det var dejligt, at at komme med.
2: Ja, ja, men der er lige tid til dig. Du, der, du når det også lige. Anna, du var tre år under, under befrielsen. Det var jo, det var jo ikke, så, det var ikke så gammelt. Men kan du huske noget derfra alligevel?
8: Ja, og jeg kan fortælle en god del om krigstiden, fordi i min erindring, der skil, der kan jeg jo tidsfeste før og efter krigen. Så der er meget, jeg kan huske fra krigen. Det skal vi ikke ind på her. Vi skal ind på den 4. maj om på Amager. I en lejlighed, hvor min øh, tvingsøster og jeg, vi var jo lagt til at sove for længst. Og pludselig så kom de ind og hævde mørklægningsgardinerne ned. Og jeg opdagede for første gang i mit liv, at det var lyst om natten, når jeg sov. Så var det lyst udenfor. Det var simpelthen en åbenbaring, det her, at det var så lyst. Og... Øhm og så min far, han, han var kunstner, han var musiker. Så stillede han sine forstærkere op i vinduet, åbnede vinduerne, og så spillede han, og alle folk i den her boligblok, de kom frem og dansede, Og det, det var sådan en festlig aften, og det har altid stået for mig som noget af det dejligste skille rum mellem yeah. tiden og så vores tid nu. Ikke? Men så den næste dag, og det er noget, hvor jeg ikke er 100% sikker, men næsten, min, øh, vi havde jo en tvingbarnvogn, sådan en stor klods, mm. øhm, og den sagde han midt over på tværs, og satte sædet i og malede sådan en og satte det, det engelske RAF-symbol malet, det på støndende <laughs> rødt-hvidt og i sådan to cirkler, og så en bagstøtte, og så havde vi klapvogn fra den dag, fra den 5. maj. <laughs>
0: Fantastisk. Fantastisk. I de engelske
8: farver, kagegrøn og altså, det var simpelthen ja. så Ej,
0: ja. har du billeder af det også, så?
8: Nej, 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 nej. har jeg. Nej, den... oh, så, nu der er simpelthen nogen,
2: der ud. vil
0: tale med
8: her. <laughs> undskyld, undskyld. Det
2: skal du ikke okay. tænke på. Det er helt okay. <laughs> Anna, hvordan, øh, hvordan markerer du så Danmarks befrielse? Er du, øh, er du en, som, øh, som sørger for at have lys i i aften?
8: Ej, ved I hvad? Det er jo lidt af en skuffelse. Jeg elsker Aarhus, og vi flyttede til Aarhus i 1965 ud på Skovvejen. Og der er min mand og jeg, vi satte jo lys i vinduerne. Det var der ingen andre, der gjorde
0: Nej. Men gør du selv det i, øh, i morgen, eller måske i aften?
8: Nej, fordi øh, der på skovvejen, da der ikke var nogen lys i vinduerne, så var det ligesom, om det skulle man så ikke længere. Så det har vi sådan set ikke gjort. Men jeg kan huske, at det følte som en mangel. Ja. Jeg tror, vi gjorde det den første, den første maj, vi var der. Mm. Så opgav vi det. Ja. Så jeg er så glad for at høre, at det er kommet frem igen. Ja,
0: det må du tænde nogle lys i aften, Anna. Tusind tak, fordi du var med os her i i Firtoget og delte din historie. Kan du have en god dag?
8: Ja, i lige måde. Tak. Hej, hej. hej. Og jeg tror,
2: nemlig at vi skal sige tak for alle de gode historier, vi har fået her til eftermiddag. Det har været fantastisk som en en virkelig, virkelig levende historieteam. Det kan man man vist roligt roligt kalde det
0: skønt at høre de historier fra fra mennesker, der rent faktisk har været der i virkeligheden.
2: Hvis du bliver hængende her på kanalen, så er der Dagen i Dag med Anders Nolte. Det er på den anden side af et nyhedsoverblik. Det er Henrik Møring klar med lige om lidt. Firtoget, det er produceret af Metronome Productions for Radio 4, Annemette, og vi er tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 15. Vi siger farvel med Rasmus Walter, og dybt vand. Vi lyttes i morgen.
10: Gør inden for at få et glimt Få et glimt af hvad de andre gør De andre Af hvad de andre gør Hvem er du nu? Hvor er du nu? Er du blevet for meget? Er du blevet for lidt? Ja, hvad tror du på? Hvad tror du på? Alt det de andre siger nu at dig lidt Jeg kom nu og giv dig lidt Ja, du er som du gør Du gør som du er Ja, du er på dybt nu Du vælter ind Du ting ind Ja, med ingenting Ingenting Hvad skal du nu? Hvor skal du? Hvad tænker du på? Hvad blev der af? Hvad blev der af? Alle de ting, du sagde. De ting, du sagde. Ja, nu løber du. Nu løber du. Hvor de andre går.